0: En podcast från Sportbladet. Då var handbollspodden tillbaka blickstrande snabbt bara ett par dagar efter förra avsnittet. Ehm, och den här gången har vi inte Kent Andersson Andersson med. Ehm, men däremot Per Johansson, ehm, Den första som gästen så att säga, som är med två gånger faktiskt. Gynnast. Ja, så ska har man, man se. Ja. Trevligt. Ja, ja, det är som sagt, det är ju få förunnat. Det är ingen fornatt att ha varit det så här, här länge. Nej,
1: barriärer är alltid härligt att, att spräcka. Ligga i framkant. Ja.
0: Det är anledningen till att vi kör en så här kort efter den förra och en lite speciell då utan Kent Harry. Han, han är så sliten efter sitt journalistliv i två dagar i Tyskland så han fick vila upp sig lite. Ja. Men anledningen är att vi kör en ren dam-EM-special här. Och vad kan passa bättre än att ta in dig Per som är nog den som har bäst koll på EM totalt sett. För du ska väl, du är väl påläst nu ska kommentera.
1: Jag var ju för första har jag var väldigt snällt sagt. Det finns väl säkert de som är mer pålästa. Men jag är nog ganska påläst i alla fall. Jag ska ju mm. göra det här jobbet för TV4 här under EM. Under och sen är jag väl allmänt ganska handbovsintresserad. Ja. Ett och annat har jag väl snappat
0: upp. Ja. Vi tänkte här så småningom ja, att du lotsar oss igenom EM i stort sett. Vi tar grupp för grupp och går vidare. och. och och ja, egentligen tippar hela vägen fram till en mm. final. Eh, Vad sitter du någonstans just nu?
1: Eh, jag sitter i, i, en, i en källare det gjorde jag också sist. Ja. Eh, låst in mig här för att eh, fokusera fullt ut på det här programmet.
0: Ja, vilken eh, stad är du i. I Kungälv är är just nu. Ja, ja. Men mm. du har kvar eh, boendet i honobostand, eller?
1: Ja, jag delar mitt boende egentligen. Jag är basen i Kungälv men eh, är väldigt mycket i honerbost. Så att eh, ja två boenden på två vitt skilda ställen kan man väl säga.
0: Ja, men då västkusten alltså det är, är det någonstans jag skulle vilja någon gång bo i, i, i Sverige förutom i Helsingborg där jag bor eh, och Stockholm har jag bott i många år. Så, så är det fan västkusten där uppe alltså som boende eller något sånt jag, jag älskar det. Vi försöker alltid vara där några dagar eller någon vecka varje år.
1: Ja, det kan jag förstå. Det är ju de här gamla fiskarsamhällena är ju mm. väldigt väldigt behagliga att ja. vistas i. Ja, verkligen.
0: Eh, och innan vi sätter igång med själva EM så eh, måste vi också eh, eh, puffa lite för att eh, tacka vår eh, sponsor eh, som gör det här möjligt, eh, Svenska handbollslandslaget AB. Och eh, nu eh, vill de gärna puffa för eh, Herrarnas landskamper inför VM, för nu har ju damerna spelat sina båda eh, i denna veckan. Eh, så nu är det IM som gäller för dem, men för eh, på hemmaplan om man vill se mer svenska landslag så är det den 5 januari Sverige-Danmark herrar i Malmö och den 9 januari Sverige-Island i Kristianstad. Eh, sen finns det... Sen spelar svenska herrarna ytterligare två matcher i Danmark mot Danmark igen då, och Slovenien innan de åker till Katar och spelar mot Island igen då som det nu blev med, med VM-premiären. Mm. Men... Eh, Kolla gärna upp eh, fyll arenorna i Malmö och Kristianstad. Handboll ska ses live. Eller hur Per, även om du får se det mesta av EM. Eh, kanske inte live.
1: Nej, det, ja, det, för det finns väldigt många matcher som kan se live. Men, men det är klart att det ska helst. Hamburg ska helst ses live. Det ska du göra. Så ja.
0: Ska vi dra igång? Kan vi göra Vi börjar väl med grupp A, det som har. På, på känt och då ska vi alltid utse en dödens grupp, brukar man ju media gärna göra och det var stod väl ganska tidigt klart att grupp A skulle vara någon sorts dödens grupp, även om kanske Sveriges grupp tangerade där lite grann.
1: Ja, jag tror väl kanske inte det finns någon dödens grupp egentligen, utan det är väl ganska jämnt fördelat i grupperna. Det är väl egentligen bara ett gäng på det stora hela som är lite sämre och det är väl Slovakien och eventuellt kanske Ukraina, men Ukraina är ju Brukar ju överleva på något konstigt sätt, men eh, det är en relativt tuff grupp, eh, grupp A
0: det är det. Mm. Och i den, ja vad har vi där då?
1: Ja, där har vi ungen, som är ju en av arrangörerna eh, och som ju har stora problem just nu. Och det problemet stavas ju Anita Görbic, som är gravid och det är positivt på alla sätt. Men det försvagar ju eh, ungens lag ganska kraftigt. Hon är ju lika viktig som exempelvis... Ja, karabatik var förr i tiden fick Frankrike eller kanske Slatan på ett svenskt landslag i fotboll och så vidare. Det är ju en väldigt, väldigt jobbig förlust för dem. Vår
0: räknar, räknar du, Gorbic, är, är bland världens bästa under 2000-talet eller vad ska man säga? På? Vad håller du
1: så Spektakulärt sätt och utifrån på det sättet hon spelar så är hon ju en av de bästa genom tiderna på damsidan. Med sin teknik och fart och spid och förmåga att hela banan och sen är hon ju en ikon i Ungers handboll. Är hon ju så att, mm. En av de absolut bästa genom alla tider mm. Jag så. Ja, fortsätt. Mm. Fördelen för ungen då givetvis är att man kommer att spela i sin nybyggda arena, Gör Arena. Gör är ju det stora fästet i Ungern tillsammans med Terence Varos och eh, där kommer du gå helt galet och det, det är ju till och med så att den eh, miljön och kulissen där till och med kan ersätta och, och Anita Gurvich Så det, det är väl den stora chansen Sen har de ett okej okay lag Ungern eh, kanske med två stora toppar, Susanna Tomori och, och en som heter Sita Sukanski så, som får dra ett väldigt stort lass här och det är klart att de kommer förmodligen att gå långt men, men, men är väldigt försvagade, rent inte bara alltså fysiskt och inte bara spelmäst men också mentalt. Men, men en kuliss kommer de att spela i som är svårslagen i, i Europa och eller Damanborg i alla fall så att de kommer förmodligen att vinna den här gruppen eller, eller, eller ja, de utmanas av Spanien framförallt.
0: Hade de varit klara favoriter hela EM med Gorbic? Ja, de varit, va?
1: ja, det tror jag nog. Det hade, de varit. det hade de varit. Och det är de inte nu. Nu kan det faktiskt bli fiasko. Kan det bli av det här. Men de kommer att bäras fram på samma sätt som Serbien två år i rad. I, i damerna har gjort. Mm. Eh, så där va. Så att det, det Historiken talar ju sitt tydliga språk. Det här blir nog ett semifinal. Vem vänder på det. Blir det inte det så är det en... Är, det, är det ett fiasko för ungers handboll såklart.
0: Gud... Det är väl liksom en huvudstad i och vi tagit i hela Europa nu med, med Final Four eh, och kanske Europas bästa lag? eller i alla fall Ja, det är väl
1: till och med kanske världens bästa lag men det är väl kanske samma i och för sig. Men, men tillsammans med Budoknost eh, från Montenegro så är ju de två bästa lagarna och har varit ett, ett tag här nu. Eh, utmanas ju kanske av, av Larvik och, och, och något lag till kanske men, men eh, det är de som leder utvecklingen och har så gjort. Nu har ju Gör, om inte kanske ska fastna för mycket på dem, men de har ju, fick ju Amorin, den brasilianska ståstjärnan Korsbandsgalar här i veckan. Och, och, och Katrin Lunde som är ju kanske en av världens bästa målvakter, är, är också gravid. Så de har ju problem så, så här med sitt klubblag. Det har de ju, men på det stora hela så är de ju bäst i det.
0: Ja. Spanien utmanar oss, de absolut
1: Ja, det gör de. Det gör de. Spanien har ju växt fram som en väldigt, väldigt stabil nation, även om man misslyckades igen här förra gången. Men, men nu tog ju Brons i OS bland annat. Har ju några jobbsposter då med att både Fernandes och Quadro, som har varit lite ryggrad hos Spanien, och lagt av. Eh, samtidigt har man ju en spelare som eh, heter Macarena Aquilar som eh, ju nu då ersätter Björberg som var i Gör innan men, men är ju kanske min favorit nummer två i den playmaker-positionen som, som kommer att driva det här och är ju eh, också en världsklassspelare. Sen har de nationaliserat nationaliserad tjej som heter Barbosa och de har ju många erfarna spelare som eh, Navarro i mål och um, Marta Mango som är väldigt... Eh, Nyckfull, men en väldigt duktig spelare, Linnea som kompis där i Burka, Martin, är en skicklig spelare. De har ju har ett jättebra lag har de nu. Mm. Eh, lite minus på att Fernandes och Kualdo, som var viktig för dem, är, som har form av central lås där, är, inte är med. Då. Men det är den stora utmaningen i gruppen.
0: Mm. Och i gruppen också då, ja, Ryssland och Polen.
1: Eh, tyrannen. Tre fil har vi ju tillbaka. Ja. Eh, en det
0: lite 4-bil för vad är i ledarskap?
1: Nej det är inte men däremot har jag hans ledarskap i Ryssland passat ganska bra. Dock inte i en där de bara ett brons och ett silver totalt men han hade väl tre raka vid e att. Och... Men Ryssland är inte lika bra längre. Men, men Utan honom var de ännu sämre men nu har han plockat in lite folk här igen som Blissnova och de här äldre generationen och, och har ju en bra återväst Ryssland, eller Ryssland, det har de ju. Sen har det varit länge sedan de var uppe och nosade nu, men med hans järnhand där och, och kanske en mix av lite äldre och yngre spelare så, så, så kan de vara en liten dark horse, men klart osäkert var de kommer att hamna, det kan vara fågel eller fisk.
0: Det är det inte ändå noterbart hur, hur Ryssland har tappat både på här och sidan. Egentligen ett så stort handbollsland, klassiskt handbollsland, har har många såklart många man sett <laughs> i hela landet då.
1: Ja det är det, och Ryssland har ju inte herrarna har ju inte haft den här återväxten på samma sätt eh, som damerna har haft. Damerna har en jättefin återväxt ja. och har ett par superkullar som kommer upp här och ska ju någonstans integreras med A-landslaget. Så att, eh, här har du ett material kanske redan i år men inom några år ja, kanske okay. till OS som kan bli livsfarligt. Och det är väl bara tre filor som kan leda det här laget och det vill väl så det är då får han göra det. Ja. Men allt från medalj till tionde plats i min bok liksom på något sätt. Ja. Polen? Polen gjorde ju succé sist i VM med Kim Rasmussen, den danska coachen som kom fyra. Jag Inte från ingenstans kan man inte säga, men det var ändå en stor överraskning. De har ett par riktigt, riktigt bra spelare. De har en, en, en tjej som heter Wojta som spelar i Larvik och de har ju Kudlars i... Leipzig och Bystra, som i sig är lite skadade nu i Bodoknoz, men det är tre riktigt riktigt bra spelare och fick ihop ett bra kollektiv kan jag tänka mig med en skandinavisk touch där och, och gjorde ju supersuccé kan man väl säga. Mm. Det är gott och det är ju ditt
0: ord. Super. Lite hakt ja. in på löpsed och kvällstängens löpsed. Ja, gjorde, ja. gjorde
1: de, men jag, jag får svårt att se att de ska kanske... Um... Ja, upprepa det i år. Men, men det, det, är ett, det är ett riktigt bra lag där inget, inget lag i Europa går, går så att säga, eh, säkert mot Polen. Men, men de är väl på något sätt det, kommer det väl stå mellan Ryssland och Polen och åka i den här gruppen. Så, så man behöver inte vara raketforskare på
0: det vi kanske ska tillägga, men det har väl alla som lyssnar, som är så intresserade, så att de lyssnar på det här. Men det är alltså tre lag från varje grupp som går vidare. Och man tar ju som vanligt poängen med sig. Det är ju de vanliga EM-reglerna. Så var det är sagt. Får ni gått upp och Grupp B ska jag bara dra. Jag kan bara dra länderna: eh, mm. Norge, Danmark, Rumänien, Ukraina. Mm. Vad säger du om den då?
1: Ja, vad säger du om den? Jag säger så här att Norge har ju stora skadeproblem. De har ju en räcka spelare som inte är med, som är erfarna Målet från och bland annat. Nåstvå är också gravid och han är din mulist. De har en lång lång skadelista plus också kanske. Den största framgångsfaktorn genom de här åren, Kassin Lunde, är, är då gravid. Men, men ha, där har man ju en nedsättare bakom som heter Grimsby, som har varit med länge. Och, och, hon är inte sen, dålig nej. nej, det är hon inte och Solda är inte så dålig heller. Nej. Så att det, det är ett stabilt målvaktspar. Sen har ju Norge en fantastisk vinnarmentalitet och en struktur som gör att trots att de har en 7-8 spelare borta här som eventuellt hade tagit en plats här, så har man ju ändå ett, ett lag som är. Det är väldigt, väldigt bra. Man fick en riktigt jobbig skada här i helgen. Det var ju den här explosiva höger nya Sullan som är skadad och borta. Så att de är, de är tunna och de är oerfarna på många platser. Men det finns också spelare här som exempelvis i som en playmaker som, som går riktigt bra i Sy i Frankrike som, som kanske kan få ett genombrott här och så vidare. De blir ju alltid bra. Försvar, kontring, Sen får de svårt att uppställa spelet. Det är, är inte för mig en grundfavorit i det här mästerskapet.
0: Nej, och de eh, var väl då i, i VM senast, då blir de väl femma. Det, det första gången de var utanför semifinal på Bra Länge tror jag.
1: Ja, det är det. De kommer säkert att vara där uppe någonstans och vi kan mycket väl hamna dem hitta dem i semifinal, men, men inte lika självklart
0: den här gången. Nej. Danmark känns väl intressant? Ha?
1: Danmark känns väl kanske mer intressant och är ju min favorit i gruppsegeln i den här gruppen, inte bara på grund av att de har slått Norge två gånger men de har haft en, 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 en räcka mästerskap här med, med två fjärdeplatser, två femteplatser och utifrån att inte har haft speciellt bra gäng tycker jag tycker han är bra på att kräma ur det han har pytt liksom i Så de ska till, kom de ju tre sist och ingenting tyder på att de inte ska kunna fortsätta på den inslögna vägen, och de fick en Korsbandsgala här nu på Bondö, men ett komplett lag bra understruktur fyra bra vänsterhänta spelare och så vidare, det, det är ett, ett riktigt bra Danmark, det är den bästa upplagande Danmark på, på ganska många år faktiskt, till och med kanske på en 7-8 år i min uppfattning, så att de seglar nog upp som en av de stora utmanarna och vem utmanar de då? Ja det vet vi inte riktigt men, men de kan vara med längst upp i år
0: och spelar med jävla fart och tryck, ja. Ja, det gör de ju.
1: De har många spelare som har varit med länge och som har varit med i den här räckan här med, med de fem, sex senaste mästerskapen. och har varit och nosat i sig bara en medalj de sista fem mästerskapen men ändå varit där uppe på något sätt och fått spela många matcher och varit nära. Nu, nu kan det nog faktiskt vara Danmark Danmarkstur. Mm. Rumänien. Rumänien har ju haft en usel period landslagsmässigt med, med rätt stora slitningar och sådär har ju tre mästerskap där de har slutat tror jag 10, 11 och 13 här och har ju inte varit i närheten sedan de tog silver i, i det mästerskapet. Nej de tog brons i det mästerskap som vi tog silver
0: 2010. Mm.
1: Där har du också en tyran tillbaks. Kanske lite, Är inte ska använda den orden?
0: Jo då det gillar vi. Taricci eh,
1: också, det är ju lite för feel of light på det, men han har ju gjort resultat med de här. Men eh, ganska ålderstiget lag, eh, med kanske en av eh, de största stjärnorna i alla kategorier, i Niago, eh, som har varit väldigt för fylld men gjorde 14 här nu sist på Tyskland. Då. Ardeano Bradnau och Ungarandio som har varit med länge, men de har inte tillräckligt bra återväxt tycker jag, det finns på med för lite spelare underifrån. Så att det är väl det. Sen satsar ju Rumänien alltid på ett eller två lag. Nu är det Bajamare Bayamare och som Bukare som ska driva det med mängder av utlänningar. Och så kommer någon av dem att gå i konkurs om några år så kommer det upp något nytt och så vidare. Så det. Men det är ju en en handbovsnation men har ju haft förtvivlat svårt att prestera det sista. Och det har inte varit tillräckligt bra. Jag
0: tror inte de når speciellt långt den här gången heller. Var det Niago? Var det henne? Ni kallade det Snövitt eller något Nej,
1: snövit var inte ju varit... så. Aha. Jag tror inte hon spelar längre, det gör hon säkert. Hon, hon är inte med här i ehm,
0: Så är det ju. Ja. Mm. Ukraina då, ja.
1: Ukraina har ju eh, Leonid När han är född 1937, bara en sån
0: sak. Eh, som eh, tränar jag. Ja,
1: han är 77 år. <laughs> vi var ju World Cup en gång och skulle, när vi åkte ju alltid när vi spelade World Cup. Så, eh, så var, ju, var ju fler lag som gjorde det då i Danmark och då kunde man ju se att man kunde äska någon träningsmatch efteråt. Så då knackade väl jag och på lite sent på hans dörr och då öppnade han i kalsonger. Då var han ju jag bara 70, men han var väldigt trött. Det blev ingen träningsmatch, men det är väl ett minne från honom. <laughs> är också den gamla stammen eh, och det är väl också det är bara han kanske som kan leda det här laget, han har gjort det, jag vet inte hur länge men det är säkert till och från i 30 år sedan så. <laughs>
0: ja, vadå, ja, eh, jag skrattade, det är, det -information
1: är lite kanske. Eller?
0: ja men det är lite det är kul nästan.
1: Ukraina var ju då i fyra år sedan de var tvungna att slå ut, de var tvungna att slå ut ett, ett riktigt bra Tyskland i EM i, i, i Norge med sju eller åtta mål och vann med tio och de är liksom överlevare på något sätt Man ska åka den här gruppen, det är inte mer med det, men man har lurat sig på dem förut men jag, jag har svårt att se att de ska ska klara det här och de ja, har nationaliserat en del spelare eller tvärtom, de har tappat en del spelare som, som, som har gått från Ukraina till Makareva exempelvis och sådär. så det är eh, ett tungt gäng men man, han är bra på att få ihop det ändå han har väl en del erfarenheter Ja, det får man ihåg och där, Ja, det får man ihåg Ja. Så de och riker väl den. Det här är väl ingen gurkburk?
0: Eller? Grupp C då. Sveriges grupp. Sverige, Tyskland, Kroatien och Holland. Eller Nederländerna. Vad säger du? Jag säger Holland. Ja, vi gör det. Det mm. ligger bättre i munnen. Ja, eh, Ja, vad säger du om den pärna?
1: Ja, vi, ska vi fokusera inte så mycket på Sverige då? Eller så går vi gå ut på samma sätt? Eller vad, vad tycker du?
0: Ja, men vi, du, du kan väl ge dina lite intryck av ja. Jag vet inte du sa matchen god, igår, jag vet inte hur du är matchen i, tisdag, så i alla fall.
1: Ja, men det gör jag. Jo, men okej. Så här då, utan att göra några andra jämförelser så tycker jag ju att det här är den bästa upplagan ett svenskt omlag har haft på ja, egentligen sen vi förberedde oss inför, inför EM 2010. Det är ju ingenting som säger att bli så igen. Men vad som är, är liknande då, det är en bra hållestruktur, till och med ännu bättre struktur kanske. Spelare i form, spelare i bra klubbar, mycket att välja på. Uh, spela med en, en, ett försvarsspel igen som jag gillar man är tillbaka i det här med att tackla och spela med trianglar och sånt som, som ju ligger mig väldigt varmt om hjärtat och, men sen kontra man ju på ett sätt som aldrig ett svenskt damlandslag har gjort förut alltså man, man, alltså vi var inte i närheten av det när jag men vi försökte, det här ville vi se det här med kopplingen försvar content, vi fick till det många gånger men här tycker jag det har sett fantastiskt ut i de här två matcherna och man spelar med en härlig fart och självförtroende, man har spelare med självförtroende det match. Mm. och det gör det också lättare för coacherna för då, liksom, alltså då gör spelarna coachernas jobb på något sätt att du kan, liksom, du kan släppa in spelare som tar dig vidare, du behöver inte kompromissa utan man, man har två spelare i varje position som, som håller ganska hög klass och då, då kan man driva i ett högt tempo för då kan man också byta mycket det hänger ihop och då gör man många gånger kursernas jobb eh, lite enklare också så det, känslan, nu har ju inte jag känslan i den gruppen, men när jag tittar på det så, så lyser
0: de ett svenskt igen och det är jäkligt mm, mm. Lite eh. Lite 2010 vibba
1: jag har i alla fall ingångarna till ja. men, men man måste ju någonstans, ja det är ju som när man ska göra en analys så får man göra en innan och då, då är det ju mycket som påminner tror jag om den känslan och, och alltså, så många spel man har ju också, man har ju Valén som är sjuttonde spelare som, som, som gör bra i sig, man har Adler där också, man kan ju, alltså det finns ju spelare som, som puttar på eller som pockar på här då. och kanske några till eh, som gör det så att eh. det påminner en del ja.
0: Vad säger du målvakterna ja. då? Är det, är det frågetecknet lite grann när man går in i, i detta eller
1: Det får man nog säga att det är, att det är två mästerskapsdebutanter. Sen hade ju vi en fullständig träff på både Gabriella Cain och Grubström som ju också kom in i det mästerskapet med fin form och var ju överjävligt bra och det har ju inte de svenska damer varit i närheten av. Här finns det en potential och här finns det ju en också en möjlighet på bundsen och idén men, men, men de, har ju ingen, de har ju ingen rutin från de här sammanhangen, däremot har de ju spelat internationellt och det ska vara inte Nej. heller glömma då, men, men det är klart att det är ett frågetecken där, men får man till målvakten och det är försvarsbild och då blir man ju jättefarlig, men du kommer ingenstans utan målvaktsbild, du kan försvara hur bra som helst kontra hur bra som helst, får du inte dina räddningar så blir det ändå svårt
0: Ja, och det såg vi ju i, i EM 2010 just att ja. eh, det var väl i sig. Gropström och Kain var väl inte... Det var ju inga världsmålvakter när de in i EM. Det var ju lite, lite samma läge kanske och ja, kanske hade lite mer erfarenhet.
1: Ja, det skillnad mot de hade lite mer erfarenhet eh, var väl det kanske då. Men, men Sverige spelar ju inte lika destruktivt som vi gör heller heller på den tiden jag hade dem. Nu är det mer, alltså Sverige kan kanske göra 30 mål idag. Det kunde aldrig vi göra. man gjorde 35 mot Brasilien det är ju att man kan ju någonstans... På matchbilder där man löper åt båda håll och där det blir mycket mål och där man kan gömma kanske att det är lite svagt på målvaktssidan. Så, så är det ju. Det, det, den möjligheten hade ju inte riktigt i vi spelar. Vi var ju glada om vi kom över 24-25. Mm. Men här har du ju ett offensivt starkare lag vill jag påstå. Mm. Och därför kan det bli en annan struktur
0: än vad det var
1: kanske för fyra år sedan. Mm. Hängde du med på det?
0: Jag hängde med. Jag hoppas lyssnaren också gjorde det. Mm. Men det tror jag. Du är så pedagogisk, Per. Tack. Vad ställs vi mot då? Kroatien i premiären, ska vi ta dem i den ordningen vi möter kanske?
1: Ja det kan vi göra och Kroatien blir favoriten i gruppen egentligen. Vet jag inte varför de blir det men det blir de ju. Men alltså det, det är ju där här hemmaplan. Ett lag som inte på något sätt är bättre mot Sverige se absolut inte. Men med allt vad det innebär. Man har ett par riktigt riktigt bra spelare. Andrea Penicic från Vardar är ju en, en av de bästa vänsternierna i världen. Det är väl det som är egentligen, alltså av världsspelare. Sen har de ju Grubicik som står i Göring, en bra målvakt. Så klart, Tatari på Drakka har varit med länge, Sebičeva, alltså det är ett ganska ålderstigert lag. Eller kanske såhär erfarligt lag är det. det där återväxten inte heller det är så jättebra. De här har spelat ihop väldigt, väldigt länge. Men jag är inte så imponerad över deras lag, men... Får de tryck hemma, tittar vi på vad Serbien har gjort på, liksom i sina mästerskap, så är det en semifinal kandidat. Men de skrämmer inte på något sätt om man skulle ställa Sverige mot Kroatien Krasso.
0: Nej men det som du säger att hemmaplan vi vet vad det betyder i handboll överhuvudtaget har ja. vi ju sett för svensk del också men inte minst nere på balkan kanske. Slovenien här minns jag som tog ett ja. silver va? E i sitt EM och det har de ju ja, de har varit i någon semifinal sedan dess men det har de inte varit nära. Och som du säger Serbien och e Makedonien var ju svåra ja. att tas med när de spelade i Serbien men de fick ju ett hemmastöd där det minns vi ju.
1: Ja, och Kroatien har ju ingenting, har ju inga meriter uttaget de sista åren mm. Och jättelänge, länge sedan. Men det går inte bortse från det. Eh, vad det innebär i kraft och nationalism och allt det där. Det går inte bort bortse från. Men som lag är de inget för mig. Topp 10 kanske.
0: Eh, Holland är... I... Holland är, ju
1: ett, ja, Holland är ju någonting när, när man inte ja, det läser så det blir en slag på och hit. Men liksom Holland är ju ruskigt läskig. Alltså Holland spelar ju med en fart som är ju... Alltså Holland spelar på det sättet här. Man spelar i, 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 den högst, i, i väldigt, väldigt hög fart och får man inte utbildning på det spelar man ännu högre fart. Och Så det är det farten och tekniken och det är ett läskigt lag att möta. Inte så fysiskt tungt och så men lurigt läskigt och... och för mig de är de inte sämre än vare sig Kroatien, Sverige eller Tyskland. Jag kan lika gärna vinna den här gruppen som Sverige, Jag kan göra... Eh, Vinner gör de kanske inte, men... Eh, ett, ett väldigt bra lag. Alltså också med många spelare som har varit med länge, mycket Gråt och Hon Hejden spelar ju båda i, i och i... Hon spelar väl i Mittjylland i hon, ja. Mycke Gråt
0: ju den svenska förbundskaptenen i sitt lag. Ja,
1: då, så de ju på honom ja. i Espier och... och då har de ändå inte den bästa med Laura Wisser, hon är väl den mest besvärliga också. Hon, har ju varit, hon hade ju någon form av fullständig frispel här i något mästerskap för några år sedan mot sin coach. Och sen har hon, hon kommit med längre och att spela i Leipzig. Men, men alltså de har ju den här holländska handbollsskolan där de producerar mycket spelare. Och spelar på sitt lilla egna sätt. Mm. Lite som Korea spelare alltså väldigt, väldigt snabbt. Snabba avslut och mycket fina finter, bra teknik och så
0: i Tack, jag kallade det Claes Hellgren, det hörde ja. det i tisdags i sändningen.
1: Ja, lite så är det man, man spelar handboll på sin jag har en helt egen idé och den, den driver man. Och det var ju Bernt Paul en gång i tiden som började med, med den här eh, hall, eller holländska skolan och den lever kvar fortfarande. Så att man har mötte Ryssland här och spelade en oajord och då vann en och sådär. Så eh, stor respekt för dem och inte på något sätt det svagaste laget som det ropas ut överallt. Det finns inget svagaste
0: laget i den här gruppen bördesgupp nej eh... och kanske ja eller på det ja eller
1: eller så alltså,
0: ja Jäm, jämn gupp i varför jämn gupp ja Tyskland har så i, i sista gruppspelsmatchen.
1: ja Tyskland har ju eh, ett stort problem det är ju Susanna Müller som spelar regeri som nu kan eh... Och vinna Flora matcher själv en stor höger nia och man vet inte riktigt om
0: hon ska vara med. Sen har man ju... De snackar ju, jag vet inte, jag pratade med Isabel Guldén och hon, sa, hon trodde ju att hon skulle vara tillbaka. till lagom till Sveriges match åtminstone. Eller alltså Tysklands match mot Sverige. Så att, eh...
1: Ja, och den är ju viktig för dem men samtidigt har vi en bra historik i Sverige att försvara oss mot den typen av spelare som, som den här. Laura Steinbach och med de mest stora lite större spelarna som kommer med, med mycket kraft och fart men, 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 eller med mycket kraft kanske men Jag tycker att Tyskland passar Sverige bra om de ska väl. De har gjort det allt. Vi fick mycket sjuk mot tyskorna, men, 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 men vi vann också. Vi, jag tror jag tycker att Sverige är bättre än Tyskland. Jag tycker att de har också en del spelare som är på väg eh, och nått sin peak där de har ha ett väldigt bra målbackspark, Klara Voltering och Kyrk Volterings står ju i stora fortfarande bud tror jag.
0: Ja, det är väl en av världens bästa efter Ja, Lund, det vill det då
1: Och sen har de, men det spelar året med under lång tid. Så det är ett ganska erfart lag också på några positioner. Men, men alltså, ställer man, mot de, ställer man de här tre lagarna mot Sverige så är det inget som sådär, jaha, okej. Okay, men, alltså, det, det är bra handbollslag, men, men toppchans för Sverige i alla matcher.
0: Men kan också, om man inte uh, lyckas så kan man ju kanske förlora mot alla tre också.
1: Absolut, utan att det skulle vara en överraskning. Men det tror jag inte man gör.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men någonstans så kan det bli allt från den första till den fjärde plats. Var ni på kameran? Då tar vi grupp D.
1: Då är vi framme på grupp D. Ja, den är där. Där blir Montenegro favorit. Jag kan dra
0: lagen bara så ja, det kan att de kan få bilden klar mm. för sig. Montenegro, som du sa, Frankrike, Serbien och Slovakien.
1: Mm. Montenegro har ju med jättefina resultat sista dom tillsammans med Brasilien har ju växt fram liksom som, de, som, ja, som lite friska fläktar här i, i damanbollen och, och Montenegro är ju också mycket och Knost som har ju vunnit Champions League och så vidare där man, får ju, där man jobbar liksom 300 dagar ihop varje dag varje år det är klart att det, det märks i någon enda och där har man ju två superstjärnor Katarina Bolatovic som höger nya och Melina Knezevic en mitt nya som ju är väldigt, väldigt bra spelare man har utvecklat det här 6-0-spelet som kanske Sverige var ledande på för 4-5 år sedan med att man slaktar mycket mer man, man, man lever med 7-8 utvisningar man är jättebra att spela en man mindre eller en tjej mindre i försvaret man har inte speciellt bra målvakter och man kan ändå släppa in 20-22 mål och spela en väldigt destruktiv handboll men också med, med, med kraft och, och finesse i sitt anfallsspel man är bra på att utnyttja det man har kunnat skrapa ihop i
0: sitt lilla land så kan man säga han har väl sett att hjälpa av Serbien och det gäller att skrapa ihop i sitt lilla land.
1: Ja, det har han väl gjort kanske. Det är väl, då tänker jag, du kanske, Barnad Jokic kanske och även hon Bolatovic. Han väl gjort,
0: men, serbisk, vill, ja, efteråt. de har ju till och med, jag tror båda har spelat ju. Och det gjorde ju Popovic och de spelar faktiskt på Serbien först. Ja, det har han på Fast Popovic spelade väl i så under den tiden då Serbien och Montenegro hörde ihop. Ja, det gjorde
1: de. Men i alla fall ett, en, en, guld, en, en guldkandidat kan vi säga så kanske. Ja. Utmanas väl egentligen bara av Frankrike tycker jag som det ser ut nu. Ja, alltså Frankrike blir ju den stora utmanaren då i den här gruppen mot Montenegro. Då. Har ju ett väldigt erfarligt lag. Har ju jättemånga spelare som har varit med väldigt länge. Bra målverkspar. Man har Alizopinot, man har Dembele, och och Lacambré och Aguiló och så vidare. Som har varit med väldigt, väldigt länge. Ehm, skaplig återväxt. Får in lite spelare här och där. Men, men historiskt sett så har man ju inte lyckats kräma ur den kompetens som man har i laget. Nu har man ju en relativt ny förbundskapten. Och det, det kanske kan tala för Frankrike, men, men ett väldigt, väldigt bra lag. Fysiskt spelande lag, det man har fallit på innan har ju varit att man har spelat lite för ålderdomligt och förutsägbart i anfallspelet. Och jag vet inte om man har förändrat det så mycket i och för sig, men, men eh, ett lag som eh, definitivt kan ta medalj.
0: Mm. Sen har vi Serbjörn, ja. Eh, ja. Serbien
1: har ju egentligen bara gjort resultat två gånger i modern tid på att säga, så är det ju inte. Men, men mycket på grund av att de har haft värdskapet för både EM och VM. Och, och har ju en första uppställning och har haft som är, som är väldigt, väldigt duktig. Nu sliter man ju med enormt med skador. Man har ju framförallt skador på sina bästa spelare, Andra Lekic, Sanja Damianovic som ju spelar med Guldeni i Viborg. Och Katarina Tomastevis målvakten som har varit väldigt framstående och även... Mets playmaker är Kristina Lisevic och där sliter de mycket och utan dem så är de ju inte i närheten av någonting. De kan ju förmodligen klara sig vidare ändå på grund av att Slovaken är svagt men man är tvungen att få tillbaka alla sina stjärnor så att komma i närheten. Nu spelas ju återigen det här medskapet på Balkan så det talar väl ändå lite för Serbien att man kan komma en bit. Men för deras är det en förutsättning att man får tillbaka de skadade spelarna man har annars är de, kommer de ingen vart. Nej.
0: Eh, och sen Slovakien då, jag. ja Sämst i Slovak... EM eller?
1: Ja, det får man väl säga Att de är eh, Och de har ju inte Varit speciellt eh, närvarande På mästerskap någon gång Egentligen, inom åren De har ju två bra spelare En, en, en mitt nya som heter Brennorskova Och en vänster nya, tror Som är Dobarsova, äldre spelare Men, men har ju jag har ju inga meriter från det här och, och, och kan ju klara sig kvar då på grund av någon form av entusiasm här, att man är med i ett mästerskap och att, man, och att inte Serbien får ihop det annars åker de. Jag tycker att det är EMs klart sämsta lag
0: det är, Som sagt, det är väl de som sticker ut negativt. Annars är det ju, det hör jag ju när jag pratar med dig och som också många har påtalat eh, olika förbundskaptener, att det är, ett väldigt, eh, det är ett viduppet igen på många sätt jämfört med, med tidigare. Kanske, kanske det mest öppna ja, någonsin. Ja, det tror, det tror
1: jag att det Det tror jag av en del anledningar. Dels är inte Norge lika dominant längre. Dels då så har Ungern lite problem med sitt lag. Dels så ligger det på Balkan. Det gör att lag som Kroatien, kanske då, som vi har varit inne på Serbien, också kan eh, blanda sig i det här. Vi har ett svenskt landslag som är bättre än på mycket, mycket länge länge. Och, 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 och så de här friska fläkterna som vi nämnde förut. Inte, och det är så frisk fläkt med Montenegro och Frank, de här stabila lagarna som har varit. Så att,
0: Danmark är bättre än på länge jag Ja, förlåt. Eller?
1: Danmark, absolut mm. dan och kanske framförallt Danmark
0: mm. eh,
1: är det. Så att jag, jag ser ju i alla fall här, eh, det är ju rimligen en åtta lag som kan vinna utan att det hade varit en skräll på något sätt. Och det är inte så ofta det så i mästerskapen. Det är väl där har vi en helt annan situation på härsidan exempelvis där, där man tycker man har fyra giganter och, och kanske egentligen ingen utmanare. så Här, här är det utmanare lite här och var och man vet inte egentligen vilka de utmanar utan Nej. Euh, många bra lag och många jämna styrkeförhållande vad gäller styrkeförhållande jämna lag. Det här är väl ingen gurkburk eller?
0: Ska vi gå vidare då och titta en tänkt mellanrunda då utifrån vad vi, vad vi har tippat. Mm. Då slås ju grupp A och grupp B tillsammans och spelar i Ungern. Mm. Grupp C och grupp D slås ihop och spelar i Kroatien och får flytta sig till Zagreb då Sveriges grupp. Mm. Om du bara ser, ser Halvorna så att säga i Sverige i en, en Och vi utgår från Sverige då är, är vi en lättare eller svårare halva Jämfört med den andra Ja, alltså
1: vad är emot Sverige Vi utgår från Sverige ett bra resultat då mm. Får man ju göra att de kanske tar med sig två Eller fyra poäng som vi hade varit bingo då, då ställs man ju mot Montenegro Frankrike i Serbien Och då, 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 då slipper man ju Bland annat Nej, det gör man ju inte. Man ställer oh, sig mot Montenegro och Frankrike i Serbien, då, mm. någonstans där.
0: Mm. Ett försvagat Serbien.
1: Ja, och ett starkt Montenegro och starkt Frankrike, säger vi då. Men samtidigt då så slipper man ju Danmark, Norge, Ungern, Spanien, exempelvis Ryssland finns på andra sidan, så att jag tycker, jag tycker inte den sidan är starkare på något sätt. Det är väl ganska, snarare kanske lite svagare. Men, men där Sverige då kan göra den ganska stark genom att själva vara bra och så vidare. Vilket det...
0: menar du var svagare? Sverige ser nästan lite svagare den halvan. På ja, delen.
1: på förhand mm. kanske den är ja. det, får ja. jag väl säga. I och med att man, man ju, ja, det är det den kanske. Men, men jag menar det så här då, att om Sverige gör en bra figur här i gruppspelet, då blir ju det ett starkt lag. Så ja. att, då, då blir det väl ganska... Mm. Ganska jämnt ändå, men det är väl tipset att Montenegro, Frankrike, Serbien, Sverige, Kroatien, Holland, säger jag och sticka ut lite, går dit då. Mm. Uh, men
0: vi, vi fortsätter på Sveriges halva som vi har börjat ja. på den då, ja. uh, det ändå, ja. Precis, det. Slovakien väck och Tyskland väcker jag.
1: Ja, ja. Uh, och då det klart att då, då får Sverige in där med två poäng kanske, mm. uh, annars blir det ju svårt, annars kan vi ju räkna bort medalj. Chanserna. Går man in med fyra så man kanske kan, man, kan man ju tåla en förlust. Då kan det kanske bli så att man förlorar mot Frankrike, slår Montenegro och Serbien och så är man en semi. Mm. Eh, men mycket avgörs ju med, med poängskörden du får med dig. För får du med en liten poängskörd och är då tvungen att vinna mot både Montenegro och Frankrike, då kan nog det vara övermäktigt. Men... men eh, Tittar vi EM 2010, vi gick därifrån med fyra poäng, vi klappade dit Norge i första matchen, men då har du ett jätteläge sen va. Mm. Uh, och det är klart poängskörd plus en, en första vinst i mellangruppspelet, då har du en eller två chanser på att ta det till semi. Och det är inte odymligt för ett svenskt lag idag.
0: Nej, och vilka... ja, men du skulle tippa då två semifinalag från den här halvan då?
1: Ja, men då tippar jag, jag ju, brukar ju alltid tippa med hjärnan, men då skiter jag tippa med hjärnan den här <laughs> gången. Då säger jag att Sverige och Montenegro eh, går till semifinal, som ju kanske är kanske lite halvt orimligt på Sverige. Men, men jag sticker ut där lite. Ja. Eller kanske, jag tror att Sverige kom bland de sex bästa. Det, 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 mm. det är min känsla. Mm.
0: Och, och är det då, ja, och, och så tror du på Montenegro och... Och, och är det inte så mycket hjärta så är det ju då såklart Kroatien eller Frankrike. Då, eh, som...
1: Ja, det är klart att det är. Ska jag prata rent med, med, bara med, med, med hjärnan så, så, så kanske det, det är Kroatien plus Montenegro eller Frankrike som tar sig till se mig. Mm. Det, det, det är väl en viss förhoppning också kanske att Sverige ska, mm. ska, ska lyckas nu. Det har jag väl bakat in i den analysen då. Absolut.
0: Ska vi kollar på den andra halvan då. Mm.
1: Där går ju Ungern, Spanien, Ryssland vidare tror jag då från grupp A. Och så går ju då Norge, Danmark och Rumänien vidare från grupp B. Och då tror jag sen att Rumänien kommer inte ha med att göra. Och jag tror inte heller att Ryssland kommer ha det med att göra. Men då har du fyra lag kvar. Och då, då är det väldigt tufft. Jag tror Danmark blir ett av dem. Eh, och sen det andra gänget det tas av antingen Norge, Ungern eller Spanien så att eh, med hjärtat och två semifinaler där Montenegro, Sverige Danmark, Ungern är mm. eh, men det är lika gärna kan vara Norge eller Spanien som tar den
0: att mm. sen, ja. <laughs> en helgradering, åtminstone en halvgradering ja, men det förstår ja, det,
1: jag ja. Ja. ja, det är det ju på något sätt men, men, men eh, om jag ska skita i då, eller så Säger Montenegro och Sverige, Danmark Ungern då? Mm.
0: Ja, och sen är det ju. Ska vi sen. Ja, då är vi långt framme. Det är svårt att prata om, om finallag eh, kanske. Ja. Eh, eh,
1: men, men på en fråga så får jag väl svara. Då, då säger jag, Danmark Montenegro i final. Mm. Sverige och Ungern i bronsmatch. Ja.
0: Ja, det har, inte varit, det har inte varit fel. Nej, det
1: hade ju varit fantastiskt.
0: Ja. Eh, Bra, men då har vi egentligen gått igenom alltihopa. Mm. Eh, det bara slog i nu. nu, nu är det damerna som ska få fokus på, men va, va, nu kör de ju det här klassiska två gruppspel, men sen på här sidan, sen när vi kommer till VM i januari så är det åttondelsfinal och kvartsfinal och där mm. Vad gillar du det? Eh, vad va, föredrar du? Tycker man det är olika som förbundskapten till respektive som tittare eller så, eller vad?
1: Det är klart att man har ju inte mycket skyddsnät om man skulle alltså det är ju så att det VM arrangören får ju välja om man vill ha main round eller åttonde som det är så det är. därför har det ju varit lite olika. EM är ju alltid så här med main round, men men äh, delar blir ju en helt annan struktur. Du kan ju lägga upp det på annat sätt men samtidigt i VM så har du lite skräplag, du ska möta också men där kan du göra en, en kanongrupp och så åker du direkt här, i ett mellangrupp så kan du tåla en förlust i gruppen och, och, och mm. ja, alltså det lever ju på ett annat sätt i ett mellangruppspel, det gör det ju. Sen är ju knall och fall, det är ju intressant det också. Men jag gillar mainrounder, mm, mm. var det det som var frågan. Mm. Ja, 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 jag gillar det systemet bäst och det är väl för att jag har varit mest i det kanske under min period även om både OS och, och VM i Brasilien 2011 var i finaler och, och sådär. Så att, jag gillar main round. jag tycker det skapar en nerv och ett sittande, och det blir ett uh, alltså matematiskt kärnkraftverk och räkna och allt det där. Och det, det kan innebära fler jämna matcher, eller fler Fler avgörande matcher kan du ju inte göra än ett, ett system, det kan du inte göra. Men har ja. man lite flyt där så kan det bli väldigt många intressanta matcher som... som
0: ja. Precis. Även om skrällläget är lite större kanske än åttende, där kan ju, där, det där kan, där kan du ju ett, ett, ett svagare lag träffa helt rätt och, och ja, ha flyt i några minuter och, eller i alla fall en, en större del av en match. Ja. Och och så där kan
1: du komma, I VM kan du komma fyra och som du säger här liksom... Slå mm. en stor elefant då i en Vad Kommer du trea här i ett EM så är du rökt Sen från medaljerna va Det, det är ju så det är. Ja, ja. Trea i gruppen där då kommer du aldrig till medaljspel Det har väl hänt en eller två gånger så mm. Det har hänt men det, det är väldigt sällsynt
0: Vad sa du där ja? om man...
1: Nej Jag sa så här att om man tar noll poäng Ja
0: det var det Danmark gjorde va i och... Danmark gjorde det och det finns eh, Ryssland gjorde det för
1: några ja, exempel mm. men, men då får man ju ha abnormt flyt med de andra resultaten. Ja du kan ju gå till semifinal på sex poäng totalt, det kan du göra. Men då måste du ha med dig ett, mm. ja, två, tre resultat som går i, din, går i din väg. Då kan du inte själv påverka det Nej. fullt ut.
0: Ja, men det, ja, du ser fram emot det här. Du, det blir mycket matcher för din del.
1: Och... Ja, det ska jag göra. Jag ska, ju, jag ska ju sända de här grupperna som inte Sverige spelar i. Eller Sverige spelar bara en grupp i och för sig. Men jag ska ju... Inledningsvis kommenterar grupperna A och B då eh, faller på min lott och det blir ju fantastiskt. Många fina matcher. Det är ju Norge och Danmark där och det är Norge och Rumänien och det är Ungern Spanien. Så det, där är det ju eh, jättefina matcher så det, det, det är kul att kommentera mästerskap. Jag tycker att man följer med och man, man liksom lever med sig i den här mästerskapsbubblan på ett helt annat sätt givetvis när man är ledare. Men det är... Det, 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 att Attrahera mig att, att, att prata handboll i mästerskap. Så
0: kan mm. man väl säga. Ja. Härligt. Jag kommer inte att mm. lyssna på dig. Jag kommer att vara där nere. Ja det är klart mm. vi, om Sverige åker ut så, men vi, vi hopp så kanske man eh, hinner höra det lite grann. Men, ja. men för så, så länge Sverige är med är jag med. Mm. Eh, men eh, vi hoppas ju att det blir lite som vi eller som du nu förutspårde att vi har Sverige långt fram i en semifinal.
1: Ja, för att det lever långt fram till kanske sista mängderangruppens ja. match i alla fall. Så att man, man får kanske en 50-60 plats om det inte skulle bli se med. Men, men eh, jag tycker det finns förutsättningar. Eh, man ska inte dra för stora växlar på Brasilien-matcherna. Men man ska konstatera att Sverige spelar med ett fart Bra försvarsspel, det har man med sig in. Och det kan bara vara positivt. Sen ska det göras och allt vad det innebär med, med, med den ryggsäcken man har på sig när man går in i... När det är och det där. Men, men det ser onekligen väldigt positivt ut från mm. svensk sida tycker jag.
0: Bra, innan vi runder av så eh, än en gång tackar vi eh, handelsanslaget AB som vi gör det här tillsammans med. Som, och de påminner om herrarnas eh, landskamper inför VM på hemmaplan. Den 5 januari i Sverige i Danmark i Malmö och den 9 januari i Sverige i Island i Kristianstad. Eh, de ser gärna att det jobbar vi allihop att det, att ni köper biljetter till, till det där. Gick du ut nu, Per? Nej? Nej då, jag är... Ja. Det lät som du bara lämnade rummet nu när det blev nej då. sponsorsnack här. Ja, nej då. ja. Eh, Bra, men då rundar vi av där. Mm. Eh, tack så mycket. Det var en matig genomgång. Och eh, när man har lyssnat så här långt, då hoppas jag de som började lyssna är med så här långt, så har ni ju fått, då vet ni det mesta inför EM. Så är det är bara slå sig ner i tv-soffan och lyssna och se mm. Får vi se, Per, du kanske blir den första som är tillbaka tre gånger också e i podden
1: Ja, det är det, ju det, det är väl du som avgör bestämmer det, kan Nej. det vara bra att en bra balans där mellan Kent och du ibland Kent ja. kan vara med nästa gång, det var roligt
0: Ja då, absolut, han har hunnit vila upp sig, och ja. och han får en, en jul och en nyår så eh, tror jag kanske vi kan eh, dra en sväng för herrarnas också. Kan vi säkert. Ja. Stålande Pär. Ja, har det gott. Tack så mycket. Mm, hej då. Hej. hej.